0: job on LinkedIn.com slash people today. Les gens de podcast. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on reçoit à Alias, en fait, Philippe B, son, son vrai nom, qui était un ancien membre du GIGN. On avait fait beaucoup de vues avec lui. Vous avez été très nombreux à regarder l'émission du QG quand je l'avais reçu. Vous avez été très nombreux à nous demander de le réinviter pour raconter d'autres anecdotes qu'il a vécues euh, au sein du GIGN. Ça va être le cas aujourd'hui, mais juste avant. Prenez deux minutes, on est de plus en plus nombreux pour vous abonner à nos comptes sur YouTube LEGND. Vous avez qu'à cliquer. Vous pouvez même mettre la cloche pour être au courant comme ça quand on sort une nouvelle vidéo. Vous pouvez nous retrouver aussi sur TikTok. Prenez deux minutes, vous ouvrez le compte TikTok. Vraiment, ça nous aide d'être de plus en plus nombreux avec vous sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook. Vous tapez légende ou légende-média même sur Twitter. En tout cas, merci de prendre vraiment une minute pour nous rajouter. Vous êtes des bombes. On y va avec l'émission d'Aton. C'est parti. Bonjour tout le monde. Bienvenue Aton, merci. ancien membre du GIGN. Bienvenue sur le plateau. Ça fait plaisir de t'avoir. Merci à toi, Guillaume. Bah Oui, ça fait plaisir. <rire> Trop content. Alors, Aton, quand on l'avait reçu il y a maintenant... 3-4 ans à l'époque, en 2019, tu avais sorti un livre qui avait cartonné, qui s'appelait « Confessions d'un Ops euh, ». Après, tu en as sorti un autre qui s'appelait « Feral mm. ». Euh, je crois que tu as vendu, je ne sais plus combien de cent, centaines de milliers, c'est cent, cent et quelques milles, les deux ouais, on à,
1: Où on est à plus de 100 000 sur le premier et oh. pratiquement 20 000 sur le deuxième.
0: Toi, tu étais intervenu à l'époque des attaques sur Charlie Hebdo pendant mm -hmm. l'assaut des, des, des frères Kouachi. Euh, maintenant, tu as, as quitté GIGN, euh, tu as pris ce pseudo Aton et euh, tu as joué dans des films. Ton but, c'est de, de devenir comédien. Tu tournes avec euh, Daniel Auteuil et Jamel Debbouze. Dans le Nouveau
1: Jouet, été, ça a été une super expérience. J'ai eu pratiquement une quinzaine de jours de tournage. Euh, donc tous les jours avec Jamel Debbouze, avec Daniel Auteuil, donc euh, des leçons euh, tous les jours. Et, euh, et avec ouais, Eric Cantona aussi. Eric Cantona, alors ça c'était mais pratiquement juste à la sortie euh, bah, de, 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 de l'unité, du GIGN, je crois que je suis sorti en décembre, et au mois de mars on tournait euh, Dérapage. Bon c'était un petit rôle, hein, c'était pas, pas non plus, mais c'était un premier pas.
0: T'as été le premier à venir dans l'émission, euh, ouais. des, 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 <rire> des forces étatiques, c'est rigolo parce qu'il y en a beaucoup qu'on ont suivi, Mmh. Euh, T'as été le premier à avoir le courage de venir parler à tel point que beaucoup de gens pensaient que c'était pas vrai
1: bah, euh, Je me oui. rappelle
0: dans les commentaires et tout On s'était écrit après Je me rappelle j'étais en vacances On s'était appelé le... Tiens mais c'est fou quoi Les gens ils me croient pas Je comprends pas J'ai juste raconté des ouais. choses Parce que t'étais pas cagoulé Non Et t'es le premier à avoir parlé à visage découvert
1: Puis j'étais euh, J'étais encore J'étais encore Moi Je quittais juste le GIGN Donc j'étais encore dans ce carcan Dans ce truc là Mais avec du recul J'ai compris un peu pourquoi cette incompréhension Parce qu'effectivement C'était la première fois euh... L'image que, que le public a du GIGN, c'est un homme qui est, qui, est, qui est dans le secret, alors que ce n'est pas de secret, c'est discret, qui est cagoulé, qui n'a pas de visage. Et en même temps, moi, je, je t'ai raconté des, des trucs, euh, la balle dans le pied. Tu avais
0: raconté, raconté... Un, peu, ouais, un, peu, mais, un peu de ta vie perso, tu vois.
1: Mais ouais. oui, mais ça rendait là, les choses bah, très humaines. Et je pense que le public ne s'attendait pas à ça, et ni les institutions. Les institutions n'ont pas fait barrage hein, par rapport à ça, parce que tout était vrai, tout était... Euh, expliquer, voilà, mais c'était très personnel et ça les, a, euh, ça les a perturbés un peu. Ils n'étaient pas contents au début, les chefs Au début, mais alors, pas. moi, je n'ai pas eu de retour, tu sais, c'est la grande muette, hein, donc ils ne disent pas, mais il y avait un gros silence qui en disait long. <rire> un gros silence qui en disait long, mais si tu veux, tout ce qui s'est fait après, oui. j'étais pas mal critiqué aussi par les forces spéciales euh, du fait de ce passage au QG, mais je me suis rendu compte qu'après, en fait, bah, ça a fait une belle promotion euh, et d'ailleurs... Euh, je vais pas dire les noms, mais bon, bref, si, je pense qu'ils assumeraient. Mais j'ai vu le patron du RAID il n'y a pas tellement longtemps, et le patron bah, du GIGN, que je vois très régulièrement, parce que j'y vais, vais assez souvent, qui sont assez satisfaits de ce retour Ça
0: servir en et de, de, de
1: l'impact. Alors, c'est difficile à quantifier, parce qu'il y a quand même toujours eu du monde pour les unités d'élite. Et 2015, justement, a suscité énormément de vocation. Mais je pense que le fait de, de rendre un peu plus humain euh, les tests, en racontant même dans le livre, hein, quand j'explique... Bah, tout ce que ça, toutes les difficultés et euh, tout ce que ça engendre, mais que malgré tout, on arrive à passer les filtres et à réussir,
0: ouais, je pense que ça suscite des vocations, ouais. Et ça tu, aide un peu. Et tu, et tu pratiques encore les sports de combat Je me rappelle à l'époque, tu parlais de la claque, euh, la claque assommante, c'était ton truc, tu pratiques toujours ou pas
1: Oui, mais différemment. Maintenant, c'est plus, je me préserve, j'ai plus 20 ans, j'ai une prothèse au je suis obligé de me me préserver un peu pour mes projets. Euh, parfois, ça m'arrive de tourner un petit peu au cinéma ou de faire des pubs. Et euh, par contre, dans ce que j'entraîne le plus, c'est vraiment le physique et c'est aussi médical que pour l'esthétisme. Euh, c'est d'une part médical parce que j'ai une prothèse. Euh, secondement, bah, j'entretiens je, bah, mon physique en, en, en second lieu parce que parce que j'aime ça, parce que je, je peux pas me voir. Je crois que c'est ma carapace aussi. Euh, depuis tout petit. Ah, c'est vrai. Et je ne peux pas me voir différemment que musclé. J'ai l'impression que quand je perds le muscle, je deviens beaucoup plus vulnérable et ça atteint vraiment mon, ouais, ton bah mon mindset. Ouais. Ouais, ouais, j'avais fait un film en 2016, j'étais encore cours au GIGN, hein, en 2017, où j'avais pris 15 kilos de gras. C'était dans une période où je pouvais me permettre. Donc il fallait vite les perdre et vite, enfin vite mmh, les gagner et vite les reperdre. À la Christian Bale, quoi. Ouais, et donc ça a été un une, une qui performance. Ouais, ouais, ouais. Ça a été une performance un peu ouais, d'acteur que j'ai voulu montrer aussi. Mais quand je me, je me suis trouvé gros hein, avec le ventre et tout, hein, c'était pas moi. Et j'étais, mais j'étais limite dépressive comme l'était le personnage. Donc
0: c'était bien. Et j'ai tout perdu en huit semaines. Donc autant dire que ça a été vite euh, torché. Non, bravo. Et ouais, ouais ça a été... <rire> On a un moment dans l'émission qui s'appelle Studio Bagar. Je demande à tous les invités s'ils ont déjà vécu une bagarre. Euh, ça va être marrant quand ça va être des ministres à qui je vais demander ça ou des anciens présidents. Euh, toi, j'imagine que ça va être un peu plus dur, mais est-ce que tu as déjà vécu euh, un, un moment à raconter d'une bagarre un peu improbable ou, ou énorme
1: Ah oh oui, il y, y en a une qui est mémorable. Euh, qui est mémorable de, de parce qu'elle a engendré un en coût financier. <rire> Alors, en fait, pour aller en été, je crois, en 1999. Donc j'avais 19 ans. Je sortais de l'armée. Euh, c'était dans la période avant de rentrer en gendarmerie, donc euh, où je serrais quand même le cul pour, pour y rentrer, parce que c'était pas gagné, du fait de, de mon travail en boîte et tout ça, et, et de ma personnalité. Donc, on décide d'aller dans un, dans un petit troquet qui s'appelle le, le, canotier, le Canotier à Jonzac. Ok. Et là, on y va. Donc, tous les quatre, on rentre. Et là, on voit le, le, le portier, qui était un pote, qui, qui était prof de boxe à, à Sainte, en Charente-Maritime à l'époque. Livide, Gilbert, le mec avec à peu près 40-45 ans. Tu vois, un mec assez solide, qui, qui, qui avait un vécu, tu mmh. vois. C'était le papa pour nous. Et là, on le voit, blanc blanc comme un linge. On dit, ça va, Gilbert Il dit, non, non. Il ça va pas du tout. Il dit, il <rire> y a 12 mecs, 12 manouches. Dans le dans le bar, ils veulent me faire la peau. Alors lui, il avait des soucis aussi de, de des soucis perso avec plusieurs communautés. Et il me dit, écoute, il me dit euh, parce que bon, il, il faisait du trafic. Euh, bon, ah, euh, okay. bah, il y avait pas mal de pas mal de trucs business quoi. Ouais, <rire> et il me dit, en voilà, bon là, le business m'a rattrapé. Là, ils sont ils sont 12 ici. Alors et les mecs pissaient le long du le long du comptoir. Mais non. Il mettait les mains au, au cul des, 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 des ouais femmes ouais qui, étaient, qui étaient en couple. Hein, et donc les mecs n'osaient rien dire. Parce que, et les mecs sniffaient de la coke dans les toilettes parce qu'ils avaient retrouvé quelques traces et tout ça. Quoi. Et il me dit, ils veulent me faire la peau. Et il dit, ces mecs-là sont vraiment sérieux. Quoi. Et nous, on se regarde avec euh, mes potes. Il euh, y avait euh, Karim Clémenceau, qui est connu un peu sur les réseaux, hein, qui partage pas mal de tout de bagarres. Julien, son frère, et Ben, un pote euh, d'enfance, pas du tout bagarreur. J'ai ben, dit, Gilbert, on est là. On fera ce qu'on pourra. On verra bien, quoi. On dit, bah dès que t'en sors un, nous, on suit. Et on demande au patron, donc, le patron nous installe, tu sais, il est content de nous voir. Donc, on lui dit, bon, la tournée, c'est pour le patron, et il nous met euh, des tequila des, des, paf. Okay. Donc, on s'en prend une, on s'en prend une deuxième. Puis, on voit que les mecs nous regardent quand même, qu'on sent que le, 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 le problème, en train de la crise est en train de se centrer sur nous. Et on sent qu'il va y avoir ba bagarre entre eux et nous. Puis, nous, à l'époque, on sortait tout à l'époque, tu t moulant où tu montrais tout, quoi. Mmh. Et moi, j'aimais bien, je montrais tout. Aussi bien pour les manas que pour les bagarres, ça pouvait, <rire> ça pouvait amener quelque chose, quoi, tu vois. Donc, créer les opportunités. Et puis, j'étais naïf. J'étais surtout très, très naïf. Et, euh, et Gilbert, en fait, en chopant à un moment donné, il recule. Et en le sortant, le mec, il sort un, un couteau, une serpette. Et il lui met un coup dans la joue. Donc, Gilbert se retrouve mais vraiment ouvert, mais la joue très, 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 ouais. très, très ouverte. Et une blessure, une blessure au couteau, euh, on en voit dans des films, mais dans la réalité, les chairs en fait enflent et c'est vraiment pas beau. quoi. Et, et euh, il le sort, donc nous on se lève, on voit que les mecs suivent, et là ça part dehors, et là en fait on se bat avec euh, bah, comme on peut. Donc nous on est quatre, bien que Ben lui prend plus les, les bombes lacrymogènes et va gazer. Et Gilbert, lui, il est, il est presque à out, quoi. Il, il a le visage en sang. Et nous, on sort donc les, 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 les trois, euh, Julien, Karim et moi. Et là, on se bat. Donc, on se retrouve donc, dans ce, dans ce bar-là, enfin, sur une petite place, parce que le canotier, sur, il donne vraiment sur une petite place où il y avait table et chaises. Et là, on se bat avec les mecs. Et on y va fort. À l'époque, moi, je travaillais en bois de nuit, j'étais vice-champion de France en full contact. Karim, il a enchaîné les coupes dans, dans différents styles. Mmh. On faisait du combat libre et, et on aimait ça. Donc, euh, donc on aimait
0: se battre vraiment parce que ça fait très mal.
1: Ouais Faut mais aimer. ça, en fait c'est une décharge d'adrénaline, tu sais, c'est comme un sport euh, violent, tu vois, comme un sport extrême. Les sports extrêmes sont, sont assez violents hein, ah dans ce que ça monsieur, provoque monsieur, en monsieur, soi. Monsieur, 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 monsieur. Et je pense que c'est un peu le cas. Donc on aimait ça tout pendant que ça se passait bien, mais quand à y réfléchir c'était complètement débile quand tu vois les conséquences que ça pouvait avoir. Bref, on se bat, il y en a six qui partent. Et six qui restent, et les six qui restent sont vraiment déterminés. Mais les mecs, on les frappait, ils ne sentaient rien. Il y a eu, en, au final, il y a eu 44 points de suture sur le crâne d'un manouche. Il y a eu euh, renfoncement de la cage thoracique. Il y a eu mâchoire cassée. Nous, chez nous, à part euh, quelques quelques fractures au niveau des, des métacarpes, ou voilà, c'est tout ce qu'il y a eu. On a envoyé, on s'est battu même à la fin. -ce voulait, ça a duré une heure et demie de bagarre. Ils voulaient rentrer dans le, dans le bar, absolument, et nous, en fait, on les empêchait. On a barricadé le bar, on a, moi j'ai arraché les montants, tu sais, de, de portes en alu pour piquer à travers la porte pour les faire reculer. Donc, mais c non, mais c'était une bagarre. On a détruit le bar. On a cassé une balle de baseball, le bar a été 250 000 francs de réparation. Oh. Qu Il qu'il y avait un article après, dans la presse, 250 000 francs de réparation. Les gendarmes sont venus à un moment donné, à l'effectif de deux. Avec la, ils avaient le képi à, 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 à l'époque, et nous, en fait, on était, on était à l'intérieur, donc on ouvrait les portes, on frappait, on revenait. C'était des assauts, en fait, qu'on faisait pendant une heure et demie. Et quand les gendarmes sont arrivés, les mecs, ont, ils ont pris une gifle hein, par des manouches, le, le képi, il a volé. Mais non. Et ouais, et là, je me suis dit, ah oh, merde, c'est ce métier que je veux faire. <rire> Mais pas comme ça, merde. Et ils sont revenus après avec une espèce de brigade. Avec le recul, je pense que c'était un peloton d'intervention d'un escadron. Où là, avec les matraques, les, les boucliers, et on a été arrêté avec les mecs. Avec en fait. eux. Ouais.
0: Et toi, t'étais pas gendarme, encore. Non ah non, non, mais. Bah tu voulais. T'as pas eu peur de pas l'être.
1: Ah ben moi, j'ai eu, j'ai une, une pseudo garde à vue. Le lendemain, j'ai été auditionné par cinq gendarmes. Et là, j'ai pris la foudre. Dis, mais dit, mais t'es complètement irresponsable. Parce que tu veux rentrer en gendarmerie T'as vu ce que t'as fait Ben j'ai dit, où, Vous êtes pas venu. J'y m'attendais, vous êtes. Ah, mais j'étais assez virulent. Il y en a qui m'a dit calme-toi, parce que ça pourrait mal se passer pour, ah, pour
0: la vrai? suite. Ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, J'ai
1: eu deux ans d'enquête de moralité, il hein, ne faut pas l'oublier, hein, c'est long. Avant hein. de
0: rentrer au GIG gên... Non, en Avant de rentrer en gendarmerie, normalement, ah, c'est
1: entre, entre 3,
0: 6 mois, 9 mois maximum. Parce que tu avais un passé un peu compliqué bah, Les bagarres. Ah, ouais, ouais, oh là là. <rire> qui paye dans ce cas-là
1: bah, Alors, déjà, ce n'est pas moi, mes <rire> potes, heureusement, parce qu'on ne les avait pas. Mais euh, bah, je pense que l'affaire a dû être jugée après. Enfin, j'imagine, parce qu'il y a eu... Moi, je n'ai pas été inquiété après. Je sais que Gilbert, lui, a été, a été menacé par la communauté. Il a fallu... On s'est re relayé après. Mais alors, qui a payé... Euh... Parce que 250 000 francs, c'est quasiment 250 000 euros aujourd'hui. Ouais. En équivalence, tu vois. Ah, mais c'est pour ça que c'est passé dans le journal. Voilà. Oh <rire> non, mais... Non, mais c'est fou parce, parce que. que...
0: Tout ce que tu racontes est vrai. Je, je, je précise juste, mais pour vous expliquer, il euh, y avait eu des doutes à l'époque quand tu étais passé. Il y a toujours des mecs qui disent Ah, ouais, c'est pas possible, c'est pas rien. Après ton passage dans ma précédente émission, tu as carrément reçu la Légion d'honneur. Oui. Que tu tu l'as ramené je crois. Tu peux la montrer Pour vous montrer, on vous montre même le diplôme, hein, parce que tu reçois non, un papier avec. Il y en a
1: qui vont dire que je l'ai acheté sur, euh, sur, <rire> sur le bon
0: coin. <rire> Est-ce que tu peux nous montrer, du coup, tes médailles, alors Alors que
1: là, tu as les médailles ici, ici, tu as les brevets. Donc, le brevet, je suis chuteur opérationnel. Euh, le brevet chuteur opérationnel du GIGN. Donc là, c'est le brevet 49. Celui-là, c'est celui 2703. Euh... Ah, tu donnes le numéro du brevet pour ouais, ou... que vous bien compris? Ouais, 2704. Putain, ouais, 2703. Ce qui sont tous notés, en fait, ah, les vrais brevets sont notés derrière. Et là, par là, t'as le brevet Bayard.
0: Ça, euh... c'est pour montrer aux complotistes que c'est vrai. Hein, mais euh, c'est évident qu'on avait vérifié avant. Mais comme ça, on vous le montre.
1: Là, c'est le brevet bagarre. Là, c'est trois mois de stage à Fontainebleau de, de bagarre où tu apprends différentes disciplines. Okay. Là, et là, tu as le brevet euh, GIGN. Donc, brevet 253, brevet 49. Et puis là, c'est les médailles. Donc, avec la Légion d'honneur, la médaille militaire, euh, la médaille gendarmerie, médaille d'ordre. Attends, les Légion
0: d'honneur, tu peux la, la montrer Moi, j'ai jamais vu une Légion d'honneur. Bah, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir amené les médailles. Ça montre.
1: Ouais, ça, ça, ça montre, mais en même temps, tu sais, il y a, on est toujours gênés. Les militaires sont toujours gênés de montrer les médailles. Il y a une grosse pudeur par rapport à ça. Euh, et c'est pas par rapport à ce qu'on a vécu, c'est un traumatisme ou quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de comparaisons. Et il n'y a pas de comparaison. En fait, chaque mission est différente. J'ai eu des, des médailles qui pour moi ne valent pas grand-chose, et j'en ai pas eu pour des choses qui ont vraiment, euh, qui sont très importantes pour moi. Et puis on n'aime pas parce que ça fait très prétentieux. C'est très français
0: ça. Tu dis pourquoi la Légion d'honneur d'ailleurs? Je ne t'ai pas demandé.
1: La Légion d'honneur, je l'ai eu pour l'ensemble. Euh, en fait, tu sais, c'est comme, euh, comme des points, euh, quand tu as suffisamment de bons points. Bah, moi, il se trouve que j ai, j ai, je dois avoir sept ou huit citations. Ah euh, oui, les
0: citations, c'est un
1: remerciement, une félicitation. Oui, tu n'as pas, pas forcément de médaille. Alors, à son, re, son représentées, ici par des étoiles. Mais je n'ai pas pu mettre toutes les étoiles. Ou alors, il faudrait que j'ai une autre médaille. Et on... C'est pas le nombre. On essaie pas de. Voilà. Il enfin, y a pas de. Voilà. Bah, merci un...
0: de les avoir emmenés, en tout cas.
1: Oui, on essaie de prouver que. Mais bon.
0: Non, non, c'est bien. C'est toujours comme ça. Mais c'est toujours même intéressant de savoir à quoi ça ressemble. Moi, je trouve ça cool. Oui, de voir, tu vois. oui.
1: Je les ai ramenés dans des lycées. Et c'est vrai que le fait de les montrer, ça, ça montre quelque chose d'authentique de, 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 pour les élèves.
0: Les podcast. Est-ce que maintenant que tu as arrêté le GIGN et que tu fais un autre métier, tu as, as, as comblé autre chose en toi Maintenant que tu es comédien. Euh... Oh, je crois que je suis en recherche encore.
1: Euh, parce que j'apprends tellement. Moi j'ai été très enfin, préservé, du, le milieu civil pour moi c'était avant mes 19 ans, avant l'armée, donc une période courte, c'est la période scolaire, où j'étais pas forcément très bien, euh, j'étais très différent, très en marge, et euh, au sein de l'armée je, je me suis euh, épanoui, mais ça a pris du temps, et euh, là maintenant dans le milieu civil, bah, ça prend du temps encore, ça fait trois ans que je suis remis à la vie civile, que j'apprends que le sens de l'engagement, bah, tout le monde ne l'a pas, comme moi ou les autres, les tu autres militaires longs. Il euh... euh, y a tout un tas de choses. Ouais, je prends beaucoup de claques en fait. C'est pas les mêmes valeurs que dans la vie militaire. Non, c'est pas les mêmes valeurs, mais c'est super intéressant pour moi parce que je me lance dans une carrière qui est complexe. Le métier d'acteur, je suis auteur aussi. Alors c'est plus simple le métier d'auteur parce que là, je suis seul avec euh, ou avec Jean-Luc Rivam, mon co-auteur sur l'écriture. On est très libre et on écrit, on fait et après on propose. Mais le cinéma, bon, c'est très compliqué. Je me heurte à beaucoup de, de préjugés. Et, euh, et le business aussi, parce que je fais des partenariats. Je, donc, euh, moi, je ne sais pas me vendre. Quand on est dans le don de soi, on ne sait pas. Oui, oui rends... c'est
0: complètement antinomique à ce que tu as appris avant. Quoi. Et je me suis fait avoir. Mais depuis que j'ai
1: quitté, j'ai attiré, en fait, avec les compliments, avec des merci. On a réussi, en fait, à m'avoir à sur plein de choses. Parce que je pense que le, le militaire n'a pas beaucoup de reconnaissance au sein de l'armée. Et quand il en a, il est un peu perdu avec ça. Il est gêné. Et moi, j'étais très gêné de recevoir. J'avais l'impression de briller pour les autres et de voler un peu la gloire. Ça m'a pris du. Ça a fait son chemin. Maintenant, je prends les merci. Je prends ma part. Et, euh, et je me dis, bah, c'est aussi pour les collègues, quoi. Mais, euh, mais c'est très bizarre. Ouais, je, je suis en apprentissage,
0: en fait, encore. Et est-ce qu'il y a une phrase que tes parents te disaient petit qui te sert aujourd'hui tu sais, euh, On a tous euh, parfois des phrases ou des valeurs. Qu'est-ce que t'as appris tes parents qui te servent aujourd'hui
1: Travail. Le boulot Travail. Oh, je... Tout ce que j'initie, euh, il peut y avoir du talent, mais, euh, mais si on ne travaille pas, si on se repose sur ses lauriers, je crois qu'il y a eu un moment donné où, euh, à chaque fois dans ma vie, que ce soit sur les sports de combat, que ce soit même au GIGN, où on, est, tu sais, où on commence euh, à se sentir bien dans ce qu'on fait et relativement à l'aise. Ça arrive au GIGN après 3-4 ans de, de GIGN, et je le remarque, c'est très flagrant euh, sur les opérationnels. Tu vois qu'il y a... Un, c'est très intense le G.I.G.E.N. Il y a la formation. Au début, on est un bleu, donc on est on est on est sous les projecteurs des anciens. On est sous même la ligne de mire des, des anciens, donc on, on serre le cul. Et puis à un moment donné, on a fait quelques missions et on prend confiance. Et c'est là quand on prend la confiance qu'on oublie un peu de travailler. On part un peu, on arrive un peu plus tard et on part un peu plus tôt. Et on est rattrapé. Alors quand on est rattrapé par une mission qui se passe relativement bien, on sent qu'on a on a vacillé un peu, ça va. Eh bien moi, en fait, euh, bah, je pense que c'est ça. C'est avec le métier d'acteur, avec auteur, Je ne veux pas me reposer sur mes lauriers et toujours garder cette notion de travail. Le
0: ouais, travail payé Et ouais. le travail
1: payé. Parfois, ça prend beaucoup de temps, mais ça finit toujours par Exactement. arriver.
0: Il ne faut pas changer la voie, en fait. Il ne faut pas changer de non. direction. Euh, Est-ce que tu as déjà eu un... un... Tu parles de... Tu as beaucoup bossé, tu as fait beaucoup de missions. Est-ce que tu as, eu... as déjà eu un moment de malaise, un truc un peu drôle qui t'est arrivé durant tes missions au GIGN Alors
1: oui, alors je vais arriver sur un malaise qui est... Qui est... Un peu marrant Ouais, marrant. Oui, marrant parce que parce que parce qu'on rit pas en fait du désespoir des gens. Tu sais l'émission. Ah non non évidemment. Hein, évidemment. C'est euh, mais des malaises ou euh, des gens qui étaient vus très forts. Alors quand on fait un briefing, quand on fait un briefing, on nous annonce le pedigree de la personne qu'on va interpeller. Quand le GIGN se déplace, en général, c'est pas pour rien. Mais... Donc le mec a attaqué un armée, il a parfois tué. Et là en fait, on, on va en Corse pour interpeller un terroriste corse. Alors les terroristes corse, eux, s'en prenaient aux maisons pas forcément aux gens, mais plus aux, aux maisons. Et là, on, on reste le tableau du mec. Un mec, on a toujours une photo au visage assez dur, le Corse, quoi, tu vois. Et on nous dit, voilà, bon, on va arriver par, la, par chez lui, on va rentrer donc dans sa cour. Euh, on me dit, moi, tu vas installer une colonne d'explosif. Donc une colonne d'explosif, c'est euh, un, gros, un gros boudin okay, qu'on okay, doit okay. placer sur une porte, qu'on doit coller sur une porte. Et, euh, et moi, en fait, c'est ma mission, c'est d'ouvrir. Et quand on est à l'effraction, souvent... On dit qu'on est aspiré par la porte qui est ouverte, donc ça nous permet d'être en tête et de passer devant ah les oui, petits copains et de sûr. faire ce qui est et de faire l'interpellation. On a tous les dents longues hein, quand on est au GIGN, on veut tous interpeller. Et euh, quand on est effraction, ça nous laisse bah, la porte euh, ouverte en premier pour entrer. Donc ça c'est bien. Donc euh, le chef me dit bon tu fais euh, tu fais l'ouverture de porte. J'ai ok pas de souci tout, tout est prêt. Et il me dit par contre tu resteras devant la porte. J'ai commencé à me dire non. T'as déjà interpellé, ah oui, oui. t'as croqué, fais, en tu gros, fais les euh, voilà, euh, tu, tu laisses partages. un peu les autres, voilà, tu, tu partages. Très déçu, j'ai dit OK, je, bon, pas le choix, de toute façon c'est militaire, hein, donc ouais, ouais. j'arrive pour placer mon, ma, mon, mon gabarit, explosif, ouais. mon, mon explosif, dont j'enlève les scotch et tout, je place le truc sur une porte qui est humide, le scotch ne tient pas. <rire> donc à la radio, on me dit laisse tomber et on me monte un bélier. Et tout ça a été filmé. Par, euh, par Nicolas Moscara, un, un, un journaliste qui nous suivait. Et les images, on peut les lire. L'État a de filmer ça maintenant.
0: L'État ah oui. a interdit de suivre une vraie enquête, ouais. Et un, une vraie interpellation, c'est fini.
1: Et c'est pour ça qu'on a eu le time code, en fait. On a vu le temps que j'ai mis pour voir la porte. Six minutes. Alors pourquoi six minutes Parce que c'était un terroriste, donc je voulais absolument la faire à l'explo. Donc on me ramène, donc j'ai l'outre qui ne colle pas. Donc je dis au chef, je dis c'est pas grave, je la tiens, je lâche, elle va pas tomber. Elle va juste, ça a glissé comme ça. Et je fais péter. Mais il y a quand même. Il y a quand même de l'explosif. C'est-à-dire que si je laisse la main, euh, ouais. bah, ma main a sauté. Hein, ouais. Ma main est arrachée. Et j'ai le porteur du bouclier qui peut plus, qui est devant moi. Et on me monte, le bélier, donc pour ouvrir, à la main. Et je dis, non, 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 non. je dis, Moi, je veux, veux l'ouvrir à l'explosif. Et je sors un tout petit gabarit, en fait. Un petit truc, euh, c'est du cordeau détonnant mis sur un truc très spécial, ah, mais qu'il faut que je confectionne, parce que je l'ai pas préparé, mon truc. Donc, je commence à sortir mon rouleau de scotch, à demander aux, aux opérationnels qui sont dans la colonne de tenir le truc. Les mecs, ils me regardent sous les cagoules, mais je vois des yeux, les mecs, ils me regardent, mais tu fais quoi Et le chef, qui, <rire> qui est fou mais je veux le faire à l'explosif. Et le <rire> temps et le temps est long parce que tu sens que tu as toute la colonne qui est comme ça. Ah ouais, oh, ouais c'est bon, très lourd.
0: Bon, bon. hein, tu m'avais fait essayer un casque à l'époque. C'est très, très bon. lourd sur le plateau. Alors les mecs
1: le ressentent pas vraiment parce qu'ils ont l'adrénaline. Mais là, ils en ont plein le cul. Ils ont ouais, qu'une envie, envie c'est que ça pète et que ça rentre. Et là, je mets 6 minutes. Et j'ouvre. Ah, ça m'a valu mais des, des années. De... Le mec ouvre les portes en 6 minutes. Je place mon explosif, je fais péter. Et là, tu as intérêt que ça ouvre bien. Ah ouais. La porte s'ouvre, les carreaux pètent, en fait. Et la porte se retrouve bloquée, grande ouverte. Les mecs rentrent. Et là je reste tout seul dehors Et moi, je reste tout seul Et le chef, quand il passe, il me regarde, mais il me, il me fout droit du regard. Et là, bah, les mecs cherchent dans la maison l'individu. Personne. Et en fait, tout de suite, moi, je passe ma tête quand même dans la maison. Et je dis, bah, je vais peut-être trouver mon utilité, tu vois. Et il y a un escalier, en fait, qui monte, mais directement. Et là, je vois un mec qui descend, qui est à poil. Et qui descend. Et je vous regarde sa tête. Alors, tu sais, les mecs sur les, les photos de, oui, de la police ont un visage vois, dur, tu vois, euh... ils sont comme ça. Et là, je vois un mec, <rire> comme ça, qui s'excuse de passer. Et le mec, il passe <rire> comme ça. Et il est à poil. Et moi, j'avais une arme là, j'avais un, un pistolet automatique ici, et j'étais très traditionnaliste. J'avais mon revolver là. Oui, mon oui, et le barillé, Tu nous en pas. Et là, je le vois, et j'enlève mon revolver, et je lui mets sur la tente comme ça. Et le mec, en fait, il me tombe dans les bras. Et je lui dis Tu fais quoi là Couche-toi. Donc, le mec se couche comme ça et je dis, je dis mais tu fais quoi là et le mec à poil donc bah moi je, je dis à la radio je dis je l'ai <rire> content de la prise je mets mon genou sur drôle. alors euh... qu'il
0: voulait pas te laisser rentrer en premier c'était qu'il là il voulait de pas, pas me laisser
1: rentrer ouais. en premier <rire> <rire> parfois tu sais, les, trucs, les soucis ils viennent à toi comme ça
0: que le mec aurait pu sortir limite, par derrière il, il
1: aurait pu sortir oh, si j'avais si j'étais rentré mais ce qu'il y a c'est qu'attends c'est pas fini parce que là, le, là le, c'est là où le moment va être très très gênant c'est que je mets un genou sur le haut de son dos sur sa nuque et je mets on fait deux points de contrôle et j'en mets un sur ses fesses. Okay. Sauf que le mec, avec le canon tu vois, sur, la, sur la tête, se chie dessus. Parce qu'il était nu, nu. Il était nu. Il se chie dessus, littéralement, et il me chie dessus. Donc plusieurs fois dans ma carrière, il est arrivé que j'ai une auréole au niveau <rire> du genou, tu vois. Et c'est fou. ça a pué la merde. Voilà. Mais... Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et une autre fois, dans un bar à chicha, pareil, où je sors un mec, je l'étrangle, je lui mets les surflexes, tu sais, il faut sortir vite. Je lui mets les surflexes sur le blouson. Donc euh, je serre pas trop trop fort, on est quand même humain, on est pas sadique.
0: Oui, le but c'est pas de faire du mal. Hein.
1: Le mec je prends, je prends l'étranglement et je vais pour l'emmener dans la voiture le plus vite. Et le mec se détache et me ceinture comme ça dans la rue. Donc là je serre et le mec fait ce qu'on appelle une petite mort. Tu vois, Il y a, y a ça dans l'orgasme et il y a ça dans l'étranglement. Et le mec tombe comme ça, mais il tombe. Parce que
0: tu as serré trop fort là j'ai serré
1: trop fort. Et, euh, et là, le médecin arrive tout de suite. Euh, Qu'est-ce qui se passe et tout Et je lui mets deux, trois, deux, deux, trois gifles, tu vois. Et, euh, et le mec revient à lui. Ah, mais je dis, ben, ouais, il est bon. On, on le rattache, on la met dans le véhicule. Et au moment où je le mets dans le véhicule, je fais... Je dis, putain, ça pue la merde. Le mec qui dit, ah ouais, ah ouais, ouais, je me suis chié, tiens, ouais, je me suis chié dessus. J'avais vos conneries, là. Euh, putain, tu m'as, tu m'as défoncé le coup. On le fout dans la bagnole. Donc, moi, je le fous entre le, entre le dossier du du, 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 conducteur et le siège. Je lui dis, malheureux, pose pas ton cul sur le siège, sinon je te défonce. Et le mec me dit, on va où, là? Oh, j'aurais à faire beaucoup de route. Le mec me dit, eh, hey, chef, on peut faire un truc? Il dit, je peux enlever ma culotte et on la jette par la, on, on la jette par la fenêtre. Hey, J'ai, mais t'es con ou quoi dit, Tu veux créer un accident On va prendre la, on va prendre le périph si je chète, truc plein de merde. On va créer un accident, mec. Je peux pas aller chez le, je peux pas, oh, je sais pas où vous m'emmenez, mais je peux pas aller chez le juge comme ça.
0: <rire> Et d'ailleurs, euh, suite à l'émission, qui a été le record de, de, du QG à l'époque. Post your free job on linkedin.com people today. Je me rappelle à l'époque, cumulé avec Facebook les capsules, je voyais des extraits de toi qui n'étaient même pas sur nos réseaux, qui faisaient ouais. 7-12 millions de vues, c'était fou. Euh, on t'a reconnu dans la rue après Oui, oui. Les gens t'ont oui, oui, parlé oui, de l'émission oui, oui,
1: oui, beaucoup. Beaucoup et, euh, et d'ailleurs euh, bah, tous ceux qui critiquaient, je les ai, ai, ai pas vus vraiment vrais, vrai quoi.
0: Mais ça c'est toujours pareil hein. les haters tu les. J'en ai moins. appelé
1: quelques uns quand même. T'en as appelé? Ouais sur Messenger, tu sais sur Facebook tu as le c'est lié avec Messenger oui, 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 oui. et en fait j'en ai appelé donc certains ils fait non mais c'est bien toi et pff, je dis bah ouais ah c'est génial je dis ouais attends attends que ce soit génial on va quand même causer toi et moi et je les <rire> appelais en, en, en visio tu vois alors certains voulaient pas se montrer donc je les appelais en, en vocal et les mecs disaient bah qu'en fait euh, non ça avait suscité parfois euh, il me trouvait vachement but de ma personne, un peu. C'était l'image que ça a peut-être dégagé. Mais moi, je racontais ça naturellement. Et je trouve qu'il faut. En fait, il faut s'en foutre euh, du sport. Oui,
0: truc. oui, exactement. Non, mais, non, mais c'est. Et les mecs On est venus dans un endroit improbable. On est venu te voir. Euh... Euh... Ça peut être à la, à la salle de sport. en train de faire du sport. Ça peut être au restaurant.
1: Oui, alors, ouais, ouais, alors au sport. Euh, une fois, je faisais du. Je, fais tout... je commence toujours mon sport par vélo elliptique, tu vois, dans ma salle, dans euh, Montargis. Et t'as et une nana un jour qui vient. Elle est à l'accueil, elle, elle me regarde comme ça, et elle bloque. Et y a sa copine, ouais, bon. Et tu sais, quand tu commences à avoir une notoriété, tu vois, tu tu, vois, quand tu vois les, dit, les ouais. gens, dès qu'ils te reconnaissent, tu vois, tu captes les petits, puis tu fais celui qui ne voit pas. Et là, avait vient, elle prend son portable, elle me regarde, elle ne me dit pas bonjour, hein. clac, elle prend <rire> la photo et elle se barre. Je ah
0: ben bon, c'était tout, quoi. Et par, <rire> Parfois aussi dans, dans les restaurants. Les gens de podcast. Et euh, t'as été très tatoué. Euh, tu disais tu fais du sport à la salle etc machin parfois tu mets des, des, des photos de toi sur Instagram très tatoué très musclé euh, est-ce que tu as des cicatrices aussi moi bon, j'en ai pas mal oui, oui j'en ai pas mal tu, tu m'avais raconté une anecdote à l'époque euh, où tu t'avais raconté que tu t'étais tiré dans le pied mmh. euh, là tu as une cicatrice aujourd'hui tu as des
1: non, parce qu'en enfin non, oui, j'ai un, un léger poids, en fait, je m'étais pris une 5,56, qui a un diamètre euh, très fusil petit. Un fusil d'assaut. Un la, fusil d'assaut. La balle est très petite, À travers, à la traverser le pied, alors ce qu'il y a, c'est que le trou d'entrée, en fait, est très petit. Ce qui est super euh, dangereux avec ça, c'est qu'en fait, la munition est tellement légère et tronconique, ce qui fait que dès qu'elle touche un os ou un, ou un muscle, parfois, elle, elle vrille. Et, euh, et c'est en vrillant qu'elle fait le plus de dégâts, parce qu'elle a beaucoup d'énergie. Donc moi, j'ai eu la chance, en fait, quelque part, que la balle traverse le pied. Le trou d'entrée est très petit, ça a cramé. Et, euh, et le trou de sortie, par contre, était, aurait pu faire une grosse cicatrice. Mais comme, bah, tu sais, les peaux mortes s'enlèvent sous le pied, bah, ça m'a
0: pratiquement enlevé. Donc, j'ai pas de cicatrice de cette, bla... cette blessure-là. Tu as ramené ta radio, Ismaël. Euh, merci beaucoup. Ismaël qui me donne oui. ça. Euh, que... Hôpital euh, Clinique Saint-Raphaël, X-Ray. Je ne sais pas où c'était ça. Où... Bah, c'est à Bagdad,
1: c'est en pleine zone rouge parce que l'ambassade de France est en zone rouge. Elle n'est pas en zone verte. La zone ah verte, c'est tenue par les Américains. C'est une, une zone qui est sécurisée. Et l'ambassade la, et de France, bah, depuis Chirac, hein, depuis sa décision sur le conflit, bref, vous irez chercher sur Internet, la France est un peu punie et elle est en zone rouge. Et le est en zone rouge.
0: Alors, c'est la radio de ton pied. C'est la radio de mon est que, pied. Est-ce qu'on voit où c'est assez compliqué, mais en gros... Attends, je vais, je vais, je vais montrer ce Et que ben tu as dire. C'est ici, hein, c'est ça Ouais, tu peux... Bah,
1: alors, je sais on pas si... Alors, moi, je ne suis pas radiologue, hein. je ne peux pas interpréter où sont... Bon, on ne voit pas vraiment où sont les chairs, où ont est... on été touchées. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que bah, j'ai pris la balle dans le pied, mais euh, les os ne sont pas cassés, ni même, euh, ni même fissurés. Et ce qui est assez ce qui est assez euh, miraculeux. Alors je dis miraculeux parce que même les médecins euh, ont du mal à se l'expliquer parce qu'une balle qui traverse ton pied en fait il y a tellement d'énergie quand une balle traverse ton pied, tu as ce qu'on appelle une cavité euh, permanente, c'est-à-dire que ça arrache les chairs, ça fait un tunnel. Mais l'énergie que déploie cette munition dans tes chairs fait une cavité temporaire, ce qui fait que ça gonfle comme ça. Tu sais ça fait boum. Mais et cette énergie va faire que tous les os qui sont sur le chemin sont brisés. Moi, il y a la cavité euh, permanente et la cavité temporaire n'a même pas brisé les os. Ce qui est... Euh, c'est 900 mètres par seconde.
0: Et ça, c'est... Donc, ton pied, on voit vers le haut ouais. et, euh, et on voit... Donc, je montrerai la photo en, ça en gros prend plan, en mais voilà. c'est l'entrée qui est carrément euh, nécrosée, quoi, noire.
1: En fait, la chaleur est tellement... Ben, c est, c est, je la prends en sortie de bouche, presque, hein, en sortie de, de larmes. Donc là, il y a une telle chaleur que, le, bah, que les peaux sont, sont cramées, sont cramées direct. Et par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est que le pied derrière est assez éclaté. Ah oui, c'est la sortie pas qui pas le même dure, trou. Hein. Et j'avais mis des strips, et je n'avais pas pris de photo pour ne pas inquiéter le médecin. J'ai pris que de, le trou d'entrée, je lui ai dit, regarde, Seb, tout va bien.
0: C'est quoi ton plus grand regret euh, durant ta carrière au GIGN Est-ce que tu as un regret, un truc que tu as fait, où tu t'es dit, putain, j'aurais pu mieux faire ça, j'aurais pu mieux gérer. Tu sais, on a tous... Euh, euh, ce n'est pas forcément avoir des remords, c'est pas machin, mais il y des regrets, -dire, tiens ça j'aurais peut-être pu mieux le faire, ça j'aurais, tu vois. Je sais pas, est-ce que t'es tombé, t'as glissé, j'en sais rien, tu vois, à un moment important. C'est pas une connerie, hein.
1: Ouais, j'ai eu des accidents de... En fait, je crois que j'ai tout donné. Sur ma carrière, j'ai vraiment tout donné, sans compter. Alors, je suis pas le seul. Hein. Beaucoup de collègues donnent sans compter et on se blesse. Et quand on quitte, en fait, bah, on part avec ses blessures et on part seul. Donc euh, ça peut être aussi bien les blessures psychologiques, parce qu'on est, on est très entouré quand on est au GIGN et on a beaucoup de pudeur. Euh, mais on se rend compte, et je vois, hein, parfois j'ai des collègues, tu sais, j'avais une larme à l'œil quand, quand j'avais fait l'émission, et beaucoup en ont, en ont ri, alors pas forcément les collègues proches, hein, je parle pas des gens du GIGN, mais des gens des militaires. Et je pense que ces gens-là n'ont pas, pas vécu ce qu'on a pu vivre. Alors, il ne suffit pas d'être dans les forces spéciales, dans les unités d'élite, pour vivre des choses dures. Les, les militaires, des jeunes militaires, oui, que, ont vécu des choses extrêmement dures. Et eux peuvent comprendre qu'on part avec des blessures euh, dont on n'a pas conscience quand on est en service, mais qui prennent de l'ampleur après, quand on est un peu oublié. Euh, tout ça ressurgit. Et les blessures physiques aussi. Les blessures physiques, euh, moi, je vis avec un handicap. Euh, je suis sourd, ah oui, pratiquement, oui. d'une oreille. À et cause euh, de, de, à, de, à cause de, de tout pierres, ça. Et, tout ça et je pense que j'aurais pu... Bah, en mettant des doubles protections euh, auditives, en, en me ménageant un peu plus sur le poids, à soulever les choses. On donne tout quand on est... On, a toujours quelque chose à, on se dit qu'on a toujours quelque chose à prouver. Et je pense que j'aurais dû me, me, te ménager. me ménager. Et je le dis maintenant aux plus jeunes.
0: Tu te rappelles de la dernière fois où tu as pleuré au GIGN ou d'une fois où tu as pleuré Est-ce que, est que tu, tu l'avais dit à l'époque, tu nous as dit rapidement que oui, on pleure. Ouais. Euh, comme tout être humain, avec une cagoule ou sans cagoule. Mais est-ce que tu te rappelles d'une fois en particulier
1: oui, et c'est bien quand on a la cagoule, parce que la arme, elle va pas loin, elle est tout de suite. Non mais je, On s'est même vu déjà pleurer, on s'est vu pleurer sur la mort de collègues, sur des blessures graves de collègues, sur des morts parfois, des, des forcenés où on luttait toute une nuit pour, le, pour obtenir une reddition. Et en fait, euh, un préfet nous disait qu'il fallait rentrer, on savait qu'on provo qu allait provoquer la mort de cette personne. Donc là, oui, on pleure. On pleure, on est déçu et tout ça. Mais par contre, on pleure parfois de, 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 de joie. Euh, ça m'est arrivé en 2009, il euh, y a eu, je ne sais pas si tu te souviens, ce, ce bateau, le Ponant, oui, un bateau touristique otage, qui avait été pris en otage, alors c'était euh, assez où, courant. C'était où ça déjà C'était dans le golfe d'Aden, au large de la Somalie. C'était un trimat, le, 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 le Ponant donc, qui est pris en otage par des, pirates, euh... par des pirates, et ils avaient comptabilisé 18 preneurs d'otages, donc nous on devait, on devait intervenir, choses, hein. ouais, et je faisais partie des 10 qui devaient oui. monter sur le bateau, donc c'était un peu notre à nous, quoi donc grosse mission en fait ça s'est négocié il euh, y a eu échange d'argent on a récupéré une partie de l'argent les, les otages ont tous été libérés et, et les, les preneurs d'otages ont, les ont tous été, ont hein été interpellés non non on nous avait demandé de les tuer chose que le GIGN avait refusé ah c'est vrai ouais bah parfois oui euh, la france a une éthique a une morale d'autres pays non euh, sarkozy à l'époque nous avait demandé ce qu'on comptait faire euh, denis favier qui qui commandait le GIGN à l'époque, nous avait demandé, nous, comment on met sa décision était déjà prise. De, de, donc on devait, au moment où les, où les ravisseurs devaient quitter le bateau et rejoindre la berge, on devait survoler et euh, tirer, euh, baisser en altitude, récupérer l'argent, mais les neutraliser en, en, en les tuant. Et on a refusé. Autant on acceptait de les tuer en montant sur le bateau, et ça ne me posait aucun problème, mais que de tuer des preneurs d'otages une fois qu'ils ont libéré les otages, pour nous c'est... Pas ah oui, concevable. tu te dis,
0: ils ont, ils ont euh, tué personne, quoi. S'ils partent sans tuer personne, en tout cas. Bah, voilà. Après, s'ils ont tué quelqu'un, c'est encore autre chose.
1: Ce L'argent, c'est un bien. Oui, pas, oui, oui. Voilà, J'ai pas envie de tuer quelqu'un parce qu'il a volé. Ben, les otages sont repartis en France avec nous. Donc, on s'est retrouvés dans le même avion. Euh, ils étaient...
0: C'était quoi, le type de personnes qui étaient otages, là sur
1: C'était des jeunes, il y avait de tout. C'était des, des, des jeunes qui, qui travaillent dans l'hôtellerie. Il y avait de tout. Et je me souviens qu'ils étaient dans l'avion. Il y a un truc qui m'avait un peu choqué, quand même. Euh, et si elle regarde, il bah, n'y en a qu'un seul qui est venu nous dire merci. C'est vrai L'avion la, était partagé en deux, ils avaient la classe, la première classe, et nous on avait euh, bah, la classe euh, la moins… Dis, on s'en fout quoi, ouais. on s'en fout complètement. Donc nous on était dans la classe éco, donc nous on parle entre nous et tout, on était contents du dénouement. C'était quand même un gros engagement. Hein, on s'apprêtait quand même. Euh, c'est très défavorable d'arriver de, de, en zodiac sur un bateau, même s'il y a des hélicoptères qui sont prêts à traiter. C'est très défavorable. Et 18 preneurs d'otages, quand on est 10 à monter sur le bateau et après d'autres qui sont qui arrivent encore de l'île, c'est quand même c'est assez complexe. C'est juste. Ouais. C'est assez complexe. Donc on était prêt à donner nos vies pour ces pour ces gens-là. Et donc dans l'avion, il euh, bah, y en a qu'un qui est venu nous voir, nous nous remercier. Ça nous a beaucoup touché. Par contre, on les entendait rire de l'autre côté. Et ça on a trouvé que c'était un manque de pudeur vis-à-vis de ce qu'on avait fait pour eux. Ils riaient en fait des images parce qu'ils avaient leurs photos dans Paris Match. Et ils décrivaient, ils disaient, ah t'as vu ta gueule, machin, nanana, dans Paris Match. Et non,
0: okay. Ah t'as trouvé ça moyen.
1: Je trouvais ça moyen. Par contre, quand on a atterri, et il a fallu atterrir à 20h05, je sais plus si c'était à Roissy ou à Orly, parce que M. Sarkozy, qui était président ah, à, ouais. à l'époque, avait demandé qu'à l'ouverture du journal de 20h, l'avion pose et les otages rejoignent les Putain, familles. Ça, c'est fou, c'est Donc, on a de dû savoir, tourner pendant non, un temps, le vrai. temps que 20h05, l'avion pose, ah ou sur la piste, je ne sais plus. Bref, on est arrivé. Et ce qu'on a vu, nous, parce que nous, on est restés dans l'avion, on a vu, en fait, euh, les otages descendre de l'avion et rejoindre leur famille en courant et en se jetant dans les bras. Et ben, là, je peux te dire que moi, j'avais un appareil photo et j'ai filmé ça. J'ai filmé ça du du hublot et. Euh, ouais, t'as vu
0: les parents étaient hyper contents de enfant. Et là, leur on enfant.
1: Dit, putain, quel métier qu'on fait. Ah ouais, c'est formidable. Bah ouais, là tu, tu... et je ouais j'ai eu la larme à l'œil.
0: Même si tu leur en voulais euh, de pas tous. Euh... C'était
1: des, gam des gamins. Hein. C'était ouais, un peu déçu. J'étais ouais moi j'ai. je
0: comprends déçu, que le, le côté euh, sans non plus trop en faire, mais au moins dire merci parce qu'on aurait pu perdre notre vie pour toi.
1: On demande ouais. pas des on demande pas des des mais quand on croise un otage ou. Mais parfois tu sais les rapports entre otage et, euh, et, la personne, et la personne qui va le libérer est assez particulière, il peut y avoir des merci comme à Marignan comme d'autres missions mais c'est assez, assez particulier.
0: T'as pu, euh, depuis que tu as arrêté Gigène reprendre une vie plus normale, familiale J'imagine que ça doit pas être facile, d'avoir une, fa... même si on a une vie familiale, euh, mm. j'imagine, au GIGN, comme tous les êtres humains. Euh, même si c'est un engagement, euh, tu peux quand même avoir des enfants, une femme, etc. Enfin, j'imagine pour certains. Est-ce que tu, tu, tu peux avoir plus de temps maintenant Est-ce que c'est un peu l'avantage d'avoir arrêté, d'avoir retrouvé la vie civile ou pas
1: Non. Non, non, mais parce que ça fait partie de moi, en fait. Je m'engage dans, dans ce que je fais, aussi bien dans le cinéma que, euh, que dans l'écriture avec autant de passion, autant de disponibilité que, que dans le GIGN. Donc par contre, j'ai pris beaucoup de recul euh, par rapport à ça et j'essaie d'accorder de, des, des meilleurs moments, c'est-à-dire d'accorder de, des moments de qualité. Mais mes enfants ont grandi, euh, j'allais dire ma femme a vieilli. <rire> Mais c'est vrai, en, en même temps, on est un peu plus fatigué et, euh, et en fait, je suis, tout, je suis tout seul sur ce que je fais aussi bien le cinéma aussi bien les business donc j'ai énormément de travail parce qu'en fait j'ai semé mes lignes un peu partout et tout mord mais ça mord pas forcément comme on veut et ce que je voudrais qu'il morde le plus c'est le cinéma a quand même beaucoup de mal à prendre en France donc je pars aux états unis pour justement créer, créer, ce mmh. donner vie à ce rêve-là. Parce qu'en France, c'est très compliqué pour moi.
0: Il faut que tu écrives un livre que tu réadaptes après.
1: Bah, il y a déjà, il y a déjà trois livres qui sont écrits. Il y a un roman qui est en cours.
0: Il y en a un autre qui arrive là du Et coup. il y en a
1: un autre qui a, qui, a, qui arrive. Alors là, je... c'est un livre très pédagogique qui sortira avant le roman, pour le coup, chez un gros éditeur, mais qui m'a demandé avant de publier le roman de faire un livre euh, technique donc je le fais avec beaucoup de passion parce que c'est un sujet qui me touche on est sur les risques on est sur, sur un vrai partage et, euh, et voilà donc tout marche un petit peu donc ça
0: nécessite beaucoup de temps et beaucoup d'investissement J'étais à un dîner un soir et tu étais là euh, avec ta femme et racontais qu'une fois tu lui avais envoyé une photo d'adieu c'est pour montrer la charge émotionnelle. Qui tu peux nous raconter cette anecdote Je crois que tu l'avais pas racontée encore. Non,
1: non, non. Je l'ai pas racontée. J'étais, euh, euh, j'étais en Libye. Euh, le, je le raconte dans le livre. Mais en fait, on avait exfiltré l'ambassadeur de France qui dînait à l'ambassade d'Espagne. Et ce soir-là, Tripoli était à feu et à sang. On n'a pas réussi à l'emmener jusqu'à l'ambassade. On l'a amené jusqu'à la résidence, mais une ancienne résidence de l'ambassade. Et là, je me retrouve en fait, euh, bah, tu sais, on dit qui tient les hauts à l'armée, qui tient les bas. C'est-à-dire que pour pro protéger un bâtiment, on a tendance à prendre de la hauteur, donc à monter sur le toit. Et là, je monte tout seul sur le toit parce que ça a ça tirait à 360 degrés. J'ai mis les images sur euh, sur Instagram pour on montrer entend tirer, euh... on,
0: on voit les impacts de balles sur ta façade de chambre.
1: Oui, parce qu'on que justement l'ambassade de France était prise pour cible et, euh, et nous avec l'ambassadeur de France on, bah, donc ça a tiré et j'ai été pris pour cible par des snipers euh, sur ce toit-là. J'ai failli euh, traiter les snipers mais à un moment donné, bah, tu es impuissant et je me suis dit là à ce moment-là, c'est ma dernière soirée.
0: Ah oui. C'est ma tu dernière te soirée. Dessus
1: ben, ils essayaient de me tirer dessus, mais moi, il y avait un muret qui était haut, comme, pff, comme ça, quoi, comme la table, et j'étais couché, en fait, et je ne pouvais absolument pas, pas bouger. Dès que, dès que j'essayais de me relever, ou dès qu'un coup de dépassé, bam, ça tirait. Et ça tirait juste, en plus. Ah oui, donc ça tirait juste, que, donc je savais qu'il qu n'y avait quoi. pas d'erreur à faire.
0: Au pire, t'attends et... des heures.
1: Ben, j'attends. Mais tu
0: sais pas s'il n'a pas un RPG ou s'il n'y a pas de lancer une requête ben dessus, oui, c'est oui, tout y
1: a oui, puisque tu, tu entends des véhicules, et les véhicules... En... En Libye, qu'on entend dans, dans les rues à ce moment-là, c'est des pick-up avec des, des 12-7. Ouais,
0: de la grosse mitrailleuse. Et voilà,
1: donc là, je me dis, s'ils commencent à taper le mur. Ils, le, ils vont le ronger. Bah, derrière, la... moi, je suis mort. Puis j'avais les collègues qui étaient en bas avec. Euh, on on s'était dispatché un peu l'ambassade. Enfin, l'ambassade, c'était la résidence, parce qu'on n'a pas pu aller jusqu'à l'ambassade. la résidence, donc, on protégeait bah, l'ambassadeur, lui, qui était, qui était comme ça, et, et on le sera à moins. Et moi, j'étais sur, sur le toit. Et d'ailleurs, même les collègues, quand ils m'ont mis le gilet par balle, casque par balle ça sentait un peu l'adieu quoi. Hein. Ah oui. euh, Ouais ouais ouais. J'ai même coupé mon ma radio à un moment donné parce que ça, les gens pa passaient à côté et j'entendais des gens qui se faisaient toucher, qui se faisaient taper et qui, bah, qui mouraient dans la rue et qui hurlaient mais qu'on pouvait pas secourir. Donc c'était assez dur et là je me suis dit bah, je, je, je voulais faire une photo en fait. Je, les gens faim. vont dire. Il est complètement con, mais, comme, mais ça j'en ai l'habitude, mais qu'il est complètement con, pourquoi il fait ça à ce moment-là Comme il appelle sa femme avant d'aller, machin. Oui, et eh ben, j'ai eu cette idée folle de lui faire en... un selfie et de lui dire, euh, je t'aime mon amour, tu vois, nanana, euh, je pars, mais tout va bien. Oh. Une fois de plus. Et je fais la photo, je fais la photo, sauf que le flash se déclenche. Et tu sais, as, quand ça prend la photo, tu as deux petits flashs avant le gros flash. Oui, oui, pour, un pour, espèce pour de truc. Le,
0: les yeux rouges, quoi. Et là, je fais ça.
1: Et en fait, ce qu'on voit, c'est une photo trouble et on voit mon arme qui est posée sur le, sur le côté. Bon, je ne l'ai pas envoyé. Je ne l'ai pas envoyé, mais je vais envoyé un petit message en lui disant que, voilà, que je l'aimais, que, que la nuit, quand qu'on est en train de vivre, était difficile. Alors là encore, tu, on peut être jugé pour comment on va inquiéter et tout. Mais en fait, moi, quand je fais ça, c'est dire, si jamais elle apprend que je ne suis plus là, tu vois, que je suis mort, c'est se dire que... Mais ben, il était bien, en fait. Ouais,
0: Parce que, moi, mine de rien, quand tu
1: es, es prêt à mourir, quand tu es, que es en paix avec toi-même, Bon, J'allais pas lever la tête et m'en prendre une, hein, mais je voulais être, tu vois, ça allait. Je voulais qu'elle soit là, tu vois, lui dire, bah, t'étais présente. Bon, j'ai pas envoyé la photo, mais je vais envoyer peut-être un petit je t'aime, un petit truc comme et ça. c'est fou.
0: Et là, elle te répond quoi
1: ah, J'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de réponse parce qu'elle dormait, en fait, et elle était loin de se douter. Putain, c'est le réveil qui se passait. Donc, c'est euh, le réveil. Bah oui, oui, mais elle savait. Donc, le lendemain, j'ai, euh, ça, ça va, parce je... qu'elle connaît, son... connaît son mec. <rire> euh, donc, le lendemain, ça euh, va, oui. je fais oui, oui, ça va, ça va. Et il y avait aux, aux informations. Euh, ça avait été traité, justement, le sujet. Ils avaient montré notre hôtel, donc là où était l'ambassade, avec... Il y avait même un, une roquette qui était plantée dans le, le logo
0: de l'hôtel. Pour, pour parler de ta femme, euh, c'est vrai que c'est une vie un peu originale de sortir avec un, un monde du GIGN, pour elle. Euh, je ne sais pas si tu l'as déjà raconté, mais c'est vraiment une des anecdotes, tu, tu dis si tu veux, mais... Bon, un jour, il y a des ouvriers qui ont essayé d'arnaquer ta femme. <rire> c'est incroyable comme histoire. Mauvaise pioche. C'était la, euh, la mauvaise personne à arnaquer. Ouais. On en parlait parce que moi je me suis fait arnaquer à la maison euh, par, des, par, des, par des ouvriers. Euh, voilà, je m'étais fait avoir euh, comme un bleu et on en parlait et, et tu m'avais dit « Non mais tu sais que moi aussi ça m'est arrivé, ça arrivait arrivé à ma femme et euh, tu avais toute cette anecdote qui en découle qui est très marrant où on aimerait tous avoir un, un gars du GGN qui arrive à ce moment-là en fait quand t'es en train de te faire arnaquer tu aimerais vraiment avoir un, un gars comme toi. » Alors
1: c'était voulu et pas voulu en même temps. Tu sais le GIGN travaille en combinaison bleue comme on le voit, mais travaille aussi en, en civil. Et quand le GIGN quitte la caserne pour aller chez lui, il la quitte pas en combinaison. On est en civil, on a une alvéole où on s'habille le matin, on se, on se déshabille le, le soir. Et euh, mais par contre on est armé, donc on a un holster. Ça c'est pour la suite de l'histoire. Okay. Donc en 2016, moi je, je quitte euh, Satori, donc euh, donc Versailles là où on vraiment, vit. Ouais parce que nos écoles ne sont pas protégées comme elles auraient dû l'être à ce moment-là et les, no, no, nos enfants sont menacés par les terroristes. Donc, je décide d'acheter une maison dans le Loiret, à la campagne. Et ma femme y habite et moi, je suis célibataire géographique pendant deux ans à Satori. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit « Ouais, euh, je... » je suis avec des, des, des ouvriers là, qui mettent un espèce de tu sais c'était les appareils pour filtrer l'air pour purifier l'air parce que la maison était très humide une VMC là ouais est une espèce de, de VMC qu'ils ont vendu qu'ils ont voulu lui vendre 6000 euros et en fait quand ils le déballent devant elle elle voit que le filtre est sale ah oui donc c'est un truc d'occasion en plus donc c'est un
0: truc d'occasion mais ça vaut pas 6000 balles donc, et une déjà GMC... ça fait un peu cher ah, ouais.
1: et puis en plus d'occasion si tu veux si c'était ça j'allais sur le bon coin je trouvais la, ah, je trouvais ça, la même ça. chose à, à 200 balles et je même donc elle me dit, ouais, euh, je crois qu'ils me prennent pour une conne. Et quand je leur ai dit, euh, bah, le mec, en fait, ils sont trois. et Ils ont l'air de, de montrer que bah, c'est comme ça et c'est pas autrement. quoi Et moi, Versailles, Montargis, c'est à peu près une heure et quart, quand ça roule bien. Euh, quand elle m'a dit ça, j'ai raccroché, je crois que j'ai dû mettre euh, 45 minutes. Et j'étais super énervé. En fait, ce qu'il y a, c'est que je suis quelqu'un qui est très gentil, tu vois. Enfin, les gens m'ont dit, on a du mal à t'imaginer en GIGN, quand on te voit dans le QG, en train de, de rire et tout ça. Sauf que, quand ça touche ma famille, ou quand je trouve que les limites ont été dépassées...
0: Oui, t'aimes pas l'injustice, quoi. Ah, je j'aurais pas fait
1: ce métier-là si j'aimais l'injustice. Hein. Je, je Vraiment, un truc qui, est pour moi, c'est viscéral. Et ma femme me dit, ouais, ils sont en train d'abuser, quoi. Et là, je prends la voiture, je bombe. Et, et c'est vrai que j'ai... Ouais, je dis, j'y maintiens aller à la maison, surtout qu'ils ne partent pas. Ouais, discute je avec. Les, Eric. Je veux les rencontrer, ces mecs-là. Et je garde la voiture, je sors. Et c'est vrai que j'avais pas forcément réfléchi. Moi, euh, je voulais y aller, tu sais, aller euh, frontal, quoi. Y aller vraiment euh, euh, discuter avec eux, discuter d'homme à homme, tu vois. Même si c'était trois, ça me, ça me dérange absolument pas. Et euh, en plus, j'avais dit à ma femme, ils sont comment physiquement que ça part mal. Non, j'étais vraiment énervé. Et, euh, et moi, j'arrive, bah, j'ai pas enlevé, tu sais. Le holster,
0: le, le le, 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 le c'est là où on met le pistolet, quoi.
1: On était dans la période après attentat, donc j'avais un Glock 19, donc un 9 mm, j'avais un espèce de couteau ici, j'avais deux chargeurs, et j'avais toujours une grenade ici. La grenade, <rire> était, la grenade était dans son étui, alors c'était une, une OF, parce que tous ceux qui vont demander « Quoi qu'il a une grenade, il n'a pas le droit », c'était une OF, c'est un, une grenade qui fait beaucoup de bruit. Oui, c'est un bang. Et euh, pourquoi j'ai ça Je l'expliquerai plus tard. C'est ceux qui en a qui demandent. <rire> bref, c'est tactique. Toujours euh, avec un bref. Et j'arrive avec ça. Les mecs me voient. T'es surpris. Et j'étais en t-shirt. Donc euh, bah, tout le bras tatoué, puis bon, même bah, musculeux, tu ouais, vois, ouais, ça, ça, ça. déterminé, tu vois. J'ai dit, bonjour messieurs. J'ai c'est quoi le problème avec ma femme Là, il se passe quoi là
0: Et Il te voit avec une grenade à la ceinture. Me euh, Regardez
1: tout. Ah, non, non, mais il ne pas si j'étais gendarme. Du bon ou du mauvais là. côté, quoi. Et j'ai dit, mais vous faites quoi là C'est quoi le truc J'ai montré moi le... Le mec dit, non, euh, vous êtes... Moi je suis le propriétaire de la maison, et le mari de madame, il déballe le truc et tout, il dit non, parce qu'en fait le filtre, vous voyez, mais... Regardez... Ah, j'ai tu rigoles ou quoi Tu vas mettre un truc tout neuf Et je vous allez montrer ce que vous avez fait là. Donc là, là, je fais le tour de la maison, vous avez vu, on a quand même mis des tuyaux, tout machin, c'est beau, c'est propre, des gens là, c'est dégueulasse, oh, non, mais ça on va arranger, donc ils ont tout arrangé. Et avant qu'ils partent, ils avaient un camion avec des, des espèces de tuyaux, de gaines, de machins, de trucs. Le mec, il ouvre le truc, il dit... Qu'est-ce que je peux faire pour vous faire plaisir Donc je monte dans le camion avec lui. Il me, dit, il me dit vous avez des travaux à faire chez vous, je vois. Ben bah, j'ai ça, ça j'en ai besoin, ça, ça. Ouais. Le mec a déchargé son camion, <rire> il l'a laissé dehors et ils sont partis. Et ils sont partis et on s'est retrouvé avec. Euh... Payer
0: il pas payé les 6000 balles qu'il fallait du coup aussi cher.
1: Alors ma femme a payé cher quand même, je trouve. Ah ouais. Euh, j'aurais bien été, re... j'aurais bien fait ouais, une visite. Tu sais un peu. Mais tu sais ce qu'il y a, c'est que dans ces trucs là, tu sais jamais si les gens Puis nous, c'était notre première vraie maison et tout, on s'est fait quand même pas mal avoir.
0: Ouais, on se fait toujours avoir. Mais j'ai les noms de,
1: de ceux qui m'ont eu et. Euh...
0: <rire> Il est ouf. Euh, quelle est la suite pour toi, pour terminer l'émission Quand est-ce que sort un livre euh, C'est quoi la suite, là alors, euh,
1: alors pour moi, au niveau, de, au niveau des livres... la question d'un
0: homme, ça si on peut toujours le commander Oui, j'ai... Hyper ah, intéressant, oui. un... je le dis pas, parce que vraiment, c'est la vérité, je l'ai lu, je te l'ai toujours dit, d'ailleurs, oui. il est stabilité encore chez moi, le... j'ai vraiment adoré le, le livre. Ferral le deuxième, c'est plus sur la musculation, le travail d'emploi. c'est
1: le mode d'emploi, ouais, c'est un peu une philosophie de vie, c'est quelques méthodes pour réussir physiquement, mais aussi mentalement, techniquement pour certains. Et puis là, on a le livre, justement, que je disais là... Un livre technique qui sortira, je pense, au mois de septembre, qui devrait faire parler, parce qu'on est vraiment dans l'actualité et on essaie d'apporter avec Jean-Luc Riva des réponses qui sont les notes. On fait des propositions de solutions à différentes situations de crise. Puis ensuite, viendra le roman qui est très attendu. Alors, Rebus, c'est un titre provisoire parce qu'il plaît pas à tout le monde. Mais là, on est sur un, les coulisses d'un contrat d'armement entre la, la France et un pays du Moyen-Orient. On y met les Russes, on... Wagner, tout.
0: Ah oui, d'accord. C'est un est... peu inspiré de trucs que tu as vu Sans donner les pays, machin, mais c'est... Euh, bah, c'est crédible.
1: C'est un peu les 200 pages qu'on n'a pas mis dans jG Confession d'Anops. Ok, okay. Qu'on a mis dedans. C'est une fiction, mais qui se base sur des faits réels. Voilà. Bah, tu l'as, ton
0: premier film, finalement, à toi
1: Oui, 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 parce qu'il y a quand même espoir d'en faire, faire un film. Et puis, par contre, au niveau cinéma, bah, moi, je fais des allers-retours avec les États-Unis parce que j'essaie vraiment d'apprendre l'anglais correctement pour pouvoir, justement, faire des écoles américaines et puis... Euh, aller aller euh, tenter de jouer aux états unis C'est
0: Atone officiel ton
1: Instagram Atone officiel ouais.
0: Atone officiel si vous voulez le suivre sur, sur Insta Ou sur les autres réseaux d'ailleurs je te dis sur Insta Oui mais surtout je suis sur, sur TikTok,
1: mais après, TikTok Ah oui TikTok tu t'es lancé Oui vu, je me suis lancé bah, oui, Pendant longtemps j'avais dit c'est un réseau pour les, pour les gamins Mais il n'y a pas que des gamins en fait apparemment Il y a beaucoup de monde Et euh, où là je balance que des vidéos Alors il y a du, il y, bah, y a moi quoi en fait c'est gros panel Du marrant au trash parfois, quoi.
0: OK, voilà, bah voilà vous pouvez le suivre sur, sur les réseaux. Vous pouvez nous suivre aussi un hein, Légende, l e g -E n d euh, Pareil, hein, que ce soit sur Insta, sur Snap, sur YouTube, sur Facebook. Euh, bah, suivez-nous dessus aussi. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup à toi d'être bon venu. Bah un
1: grand merci à euh, toi. C'est toujours un
0: plaisir, C'était un, un plaisir. <rire> Et si vous voulez mettre des commentaires, mettre des likes sur les vidéos, les gars, merci beaucoup de nous aider. Légende podcast.